Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Hej Tim. Hej Marcus, hur är läget? Jo men det är fantastiskt. Det är tisdag. Tisdag idag. Ja. Vi spelar in idag, är det den 16 mars? 16 mars. Fortsatt krig i Ukraina. Mm, tyvärr. Börsen ner lite också. Min på följd på stryk. Ja, det jag har min med antagligen, jag har ingen aning. Nej det, du kollar inte. Jag kollar inte minst mycket. Nej. Jag tog ju fortfarande inte på dig så mycket Jag kollar en gång, jag råkade kolla en gång Jag har inte kollat mm. Ja, vad har vi på dagens agenda då? Ja, vi har väl eh, I dagens tid, förra veckan släppte vi ju Snackade vi lite om eh, Hur man kan investera i försvarsindustrin Och olika exponeringar Nej, det var för förra, ursäkta mig ja. lite. Eh, Med lite belåning och grejer Och nu ska vi gå lite åt andra hållet eh, Och tänka lite hur man kan eh, Säkra upp lite Ja, ja Ja, min portfölj går ner mycket. Jag kanske borde ha haft lite annan typ av exponering. Ja, det kan man alltid ha. Kan ja. ta bättre. Nej, men vi tänkte snacka lite om råvaror. Det är ju väldigt aktuellt i dagens samhälle. Absolut. Vi ser ju i Ukraina och Ryssland har ju fått hela branschen att verkligen gå upp. Men även innan dess var det ju stark uppgång. Så att, och det drivs ju av många olika faktorer. Ja, så verkligen. Men... Ja, du och jag, Marcus, har ju inte någon expertis där kanske. Nej, det är jävligt bra att vi därför har med oss en gäst då. Ja. Så med det detta sagt så vi vill gärna välkomna Stefan Abrahamsson från AUAG Fonder. Stefan. Hur läget? Bara fint faktiskt. Ja, oh, gött. Jag har inte höra. Uh-huh. Har din portfölj gått ner lika mycket som våra portföljer? Nej, den har faktiskt klarat sig relativt bra i år. Framförallt också på grund av just råvaruexponering både mot guld och silver och koppar och lite andra råvaror. Uh-huh. Så att den har parerat fallet även om jag fortfarande ligger minus för året. Uh-huh. Men inte lika mycket som breda börsen kanske. Nej, ja, men det är jättebra. Det känns ju som att det är en av de klassiska... Grejen när man lyfter upp den på att de råvaror att det är bra hedge liksom, på att skydda sin nedsida. Var, varför är det så egentligen? 
Ja, det är väl framförallt i tider när inflationen verkligen tar fart och sent i börscykeln så tenderar råvaror att gå väldigt starkt och historiskt har det ju varit fördelaktigt att ha en exponering då mot till exempel guld eller andra råvaror i de tiderna som vi befinner oss i nu. Och då ska man ändå komma ihåg att den inflationen vi bevittnar just nu i både Sverige, USA, eurozonen och många andra länder är ju inflation vi inte har sett på 30-40 års tid. Så att för många är det här helt nytt territorie och någonting som man kanske inte är van att navigera i. Utan närmaste kopplingen man kan väl göra egentligen är väl fram till 70-talet någon gång när vi hade väldigt hög inflation. Och då gick råvaror väldigt starkt. Mm. Ja, ni hör ju inget. Det är ju, grabben har ju koll, va? Och, men kan du berätta lite, varför har du koll? Vad, vad är det du jobbar med? Du är förvaltare på AUAG. Vad är AUAG? Så eh, AUAG-fonder är ju någonting som startade 2019 med ambitionen att eh, egentligen eh, ta fram nya intressanta produkter i marknaden. Eh, helt enkelt eh, innovera marknaden för fonder. Och det är ju Erik Strand som är grundare och ägare, huvudförvaltare för våra fonder. Och jag jobbar då som assisterande förvaltare. Men har en primär uppgift egentligen i att marknadsföra och sprida kunskap inom området ädelmetaller och råvaror. Och då går ju stora delar av min dag ut på att prata med rådgivare runt om i landet. Och försöka få dem att förstå caset, råvaror och monetär inflation. Och hur man kan profitera på det långsiktigt. Mm. Så där ligger ju mitt huvudansvar och det jag gör mestadels om dagarna. Mm. Sen har jag en del insyn också i bolag och hur vi ska allokera och liknande. Ja, nice. för, för vilka är det egentligen, fråga nummer ett är väl egentligen, eh, vilka är det som köper eh, råvaror? För att eh, jag och Tim har ju ingen råvaruexponering till exempel. Om det inte är småsparna, vilka är det då förutom AAG då? Eh, råvaror generellt eh, har väl varit ett ganska bortglömt tillgångslag skulle jag vilja påstå de senaste man. tio åren. Många har skytt som pesten och <laughs> vi har ju haft en ganska stark utförslöpa från att det toppade där runt 2010-2011. Och mycket av det har väl att göra kanske med det ESG-narrativet som vi har haft att man vill röra sig mot en mer hållbar, hållbar värld. Och då är ju gruvbolagen kanske inte det som du tittar åt eftersom att de ratar ganska dåligt <laughs> yeah. i ESG-kriterier. Yeah. Då. Yeah. Så att, vad det har inneburit är ju att det har varit en flykt ifrån det här området egentligen. In i tech, småbolag, tillväxt och andra områden. Och det har ju gjort att det har blivit massiva underinvesteringar egentligen i den här sektorn i kanske ett decennium. Mm. Och nu börjar världen inse att vi behöver råvaror om vi ska kunna göra den här energiomställningen som alla pratar om. För bara att ta vår fordonsflotta från fossildrivet, bensin och diesel och istället skapa elbilar gör att varje bil kräver någonstans tre till fyra gånger så mycket koppar som du förbrukar i en vanlig bil idag. Man pratar ofta kanske om 20-30 kilo koppar medan en elbil då behöver 80 kilo, kanske upp mot en 100 kilo i koppar. Mm. Det är mycket, det är jäkligt mycket. Det är väldigt mycket. Och den här koppan är ju inte någonting som du bara kan trolla fram. Nej. Utan det är ju gruvverksamhet. Och de här gruvorna är ju inte heller någonting som du kan öppna från en dag till en annan. Utan ledtiden från att man sitter ner och pratar om att vi behöver mer koppar. Tills dess att du faktiskt har koppar. Det kan vara tio års tid. Mm. Men när jag tänker folk som handlar råvaror, säger guld. 
då tänker jag guld med hävstång ungefär. Eh, och, och så tänker jag att det är, jag har hört lite historier om att JP Morgan har handlat upp silvret och gjort massa ja, varianter och mojänger. Det vill säga att det är någonting, en värld som är rätt långt bort från småspararen. Du tänker liksom, du tänker marknaden för guld nu tänker du liksom. Ja, jag tänker liksom ja. investeringsmarknaden, ja, inte just i, ja, inte bara i guld men i ädelmetaller, råvaror liksom. Eh, att... Det är en professionell investeringsmarknad. I, vad skulle du säga om det? Stämmer det eller inte? Eh, delvis skulle jag säga att det stämmer. För att det är ett faktum att det är ganska svårt idag att få en exponering mot råvaror. Många vet inte riktigt vart de ska leta någonstans. Ska de köpa fysiska råvaror på, på termin? Och det är ju ganska komplicerat det också. Mm. Eh, ska man köpa fonder som är exponerade mot råvaror? Eh, är det då fysiska råvaror eller är det bolagen som, som bryter råvarorna? Och så vidare och så vidare. Hävstångsprodukter, you name it. Eh, och där har väl vi identifierat ett område som vi upplever är eh, ja, men svårt för gemene man att förstå sig på. Och där vi ser en öppning att göra det mer publikt och lättförståeligt. Och där då ta fram produkter som man som småsparare och investerare kan eh, investera i. Just på gällande frågan där retail, professionella investerare- jag har ingen riktig uppfattning där faktiskt hur, hur det förhåller sig utan jag anser att alla ska kunna äga råvaror och vara exponerade mot det. Men, men kort och gott kan man väl ändå säga att AAGs jobb eller ert mål, nu tar jag lite så här, chansar lite själv här men <laughs> är, är väl att approacha retail, småsparare, det är liksom det, är, det är dit ni vill om jag förstår rätt. Det stämmer. Så att vi vill, vi vill ta den primära och självklara positionen i Sverige när det kommer till att erbjuda produkter som är schysst prissatta, enkla att nå på olika plattformar så att gemene man kan ta del av uppgång i diverse olika råvaror. Mm. Nice. Mm. Ja, det är nice. Och, men om man kollar på era innehav och så, liksom, är det mycket bolag? Är det terminer som du pratar om? Eller hur ser det ut... På era fonder? I mm. Vi har ju i dagsläget två stycken dagligt handlade usage-fonder som finns hos alla de stora retailplattformarna. Avanza, Nordnet, Saver, Alpgott etc. etc. Och en av fonderna är ju en blandfond med riskklass 5 så den passar de flesta. Mm. Och den fonden består ju till 60% av bolag som jobbar för att göra den här energiomställningen och göra världen grönare. Och då pratar vi 20 stycken bolag där alla bolag väger 3% lika. Okay. Och det här är, är från Precious Green, right? Det stämmer, det stämmer. Den övriga 40-procentiga delen är ju nästan enbart fysiskt allokerat guld. Okej. Okay. Ja. Som man då äger. Mm. Så det är mycket har... guldexponering då i era fonder? Yes, så du har en klassisk 60-40 portfölj med 60% aktier. Där vi har bytt ut ett, en global exponering mot aktier mot gröna aktier. Ja. Och sen då så har vi tagit bort räntebenet från den 40% delen och ersatt den med fysiskt allokerat guld istället. Så att du har den här klassiska 60-40 portföljen men med en modern touch på det hela. Där hela vårt take bygger på att vi tror att de här gröna bolagen kommer både växa snabbare än ett global index men också attrahera mer kapital de kommande åren. För att de här bolagen är de som kommer att förändra världen. 
och gör att vi går mot en grönare hållbarare tillvaro. Och sen då guldexponeringen, den bygger ju på att vi ser en större avkastningspotential i guld framåt än vad du kan få idag i räntor. Framförallt baserat på vart inflationen befinner sig. Ja, så att det är en, en, en modern touch på en klassisk portfölj som har fungerat väldigt länge men som i dagsläget kämpar egentligen för att, för att överleva mm. den klassiska 60-40-portföljen. Då. Intressant. Jag bara snabbt frågar där. Du pratar om guld här och liksom få avkastning på det men en sak som många ofta säger med guld är ju att det finns ju inget kassaflöde. Ja. Hur värderar man det och varför tror ni att det kommer ge bra avkastning? Just kassaflöde och guld är en av de vanligaste invändningarna jag får och jag hade precis samma invändning själv innan jag satte mig in i vad guld faktiskt var. Mm. Och det man inte får glömma med guld är ju att guld är någonting som är konstant. Guld är guld och guld kommer fortsätta vara guld imorgon, om ett år, om tio år, om hundra år. Det ändrar varken färg eller form eller vikt eller liknande utan du kan känna igen det alltid. Att jag behåller sina egenskaper. Och när man tittar på guld och hur guldpriset rör sig så säger det egentligen ingenting om guld som sådant. Utan det säger egentligen bara någonting om det du mäter guld emot. Det vill säga svenska kronor, euro, dollar eller liknande. Så du får egentligen en uppfattning av hur guld rör sig mot dessa valutorna och också hur mycket de här valutorna försvagas mot guld. För guld är ju återigen någonting som är konstant. Ja. Medan valutor är någonting som hela tiden skapas mer av. Och eh, zoomar man ut då för att titta lite grann på hur guld har presterat historiskt och liknande. Så är den senaste tioårsperioden ingen fantastisk period. I alla fall inte om du tittar mot till exempel dollarn eller euro. I kronor så är vi fortfarande upp en del på tio års sikt. Ja. Men tittar du lite längre bak i tiden, 20, 30, år, 50 år. Så blir mönstret allt mer tydligt att du har någonstans mellan 8-9% avkastning per år genom att vara exponerad mot guld. Kontra att äga en fiatvaluta som kronor, euro eller dollar. Och det är egentligen med det åtanke som vi har valt att lägga 40% guld i Precious Green. För vi har en uppfattning om att den här takten kommer att fortsätta även framåt. Med vissa svängningar. För guld och silver är volatila pengar som förvisso kan röra sig upp och ner i pris. Men långsiktigt så kommer det alltid att stärka din köpkraft. Ja, ja, ja. Och, och, och visst är det så när ni säger att ni äger fysisk guld. Hur går det till? Visst är det så att det ligger i Irland. Om jag har för mig att man äger mycket fysisk guld i Irland. Det är en fråga. Där. Dålig formulerad fråga måste jag tillägga. Men, men hur äger ni fysisk guld? Det är dit jag vill komma. Sättet att äga fysisk guld är ju att du kan ju gå till en guldhandlare och bokstavligt talat köpa fysisk guld. Och sen ha det under madrassen eller förvara det i ett bankfack eller låta någon annan förvara det för dig och kanske då betala en kostnad för försäkring och, och, och förvaringskostnader och liknande. Det är ju ett sätt. Men det finns ett mycket vad ska man säga, billigare och smidigare sätt att göra det på. Och det är att du kan äga guld i någonting som kallas för ETCR som står för Exchange Traded Commodity. Så det är en börshandlad fond precis som en ETF men det är istället ETC Commodity då istället för fond. Och det som sker då det är att det är en produkt som du kan köpa 
på bland annat den tyska börsen men också en del andra börser som har de här ETC-erna. Där du för varje dag tittar på hur stora inflöden kommer den här produkten. Hur stora utflöden kommer den här produkten. Och sen när dagen då är över så backar man upp motsvarande mängd guld mot detta i ett valv då som förvarar det här guldet. Och det här är ju några av världens absolut säkraste valv eh, där det här guldet finns förvarat. Så att ditt namn står ju inte på den här guldtackan eller liknande utan det är allokerat. Det vill säga du har en del av allt det här guldet som finns i valvet och det blir väldigt eh, billigt i förvaringskostnad och försäkringskostnad för dig. Är det är klart. Du får inga transportkostnader heller. Nej, framförallt inte när var guld är typ ett av världens mest dens material. Liksom. Det blir ju skitdumt. Ja. Så att, nej. Men då har ni alltså inget fysiskt guld på ert fondkontor då? Inget fysiskt guld på ah, ja. fondkontoret. Nej, nej. Utan det, det är inte det man ska råna någonting. <laughs> det är digitalt guld och många tror <laughs> att det är eh, pappersguld. Ja. Och det Halvsanning, eller? En halvsanning för att ja. det finns fysiskt guld bakom allokerat ett till ett. Så att du kan vara helt säker på att det här guldet existerar. Du tar alltså ingen motpartsrisk egentligen mot någon emittent eller liknande utan ja. du har ett till ett allokerat mot fysiskt guld. Och för varje procent som guldpriset rör sig upp eller ner så får du motsvarande avkastning i den 40-procentiga delen då i våran fond. Skulle man, om man är jäkligt jobbig kund och du är ett Liksom bara gubbe typ. Kan man begära ut den här tacka? Eh, det är ju vissa som erbjuder att du kan konvertera det mot fysisk guld. Mm. Men då är det ofta ett visst belopp. Svindigt också. Och det är också lättare om du gör det direkt mot respektive eh, utgivare. Kontra att göra det mot oss då som, som mm. fondbolag egentligen. Mm. Ja det är klart jag ja. Ja, det är intressant. Min, min professor på handels, Evert Karlsson, också ordförande i Kindred. Det är din favorit, va? Ja, jag nämner honom ofta. Han, han säger ju alltid det att eh, den sista helikoptern liksom, som, kommer från, som åker från Sverige när det är krig, liksom, sista, eller flygbiljetten, den kommer betalas i guld. För det är, liksom, det, är det sista som man har och liksom, som betyder någonting. Liksom. En, en tusenlapp betyder absolut ingenting för en helikopterresa liksom, ja, men, kol- slutet när kol- det är kaos och krig. Ja, men kolla bara i historieböckerna. Liksom. Vad var det de åkte till kolonierna och hämtade ungefär? Det, ja. och, och det var inga bitcoin eller kronor då. Liksom. Så att, <laughs> nej, det var guldkusten. Ja, men, det är ju precis som, det är som du säger, Stefan, det är konstant. Och det är eh, framförallt någonting som inte finns i eh, en allt för stor eh, vad ska man säga, upplaga. Mm. Centralbanker är ju experter på att köpa guld och i dagsläget så äger de mer guld än vad de har gjort sedan 1991 tror jag att det är. Så de sitter på de största lagren de har gjort på 31 års tid och många av de här länderna när vi pratar valutareserver och liknande har ju väldigt höga, en hög andel av deras valutareserv mot guld. USA till exempel ligger ju närmare 80%. procent. Av deras valutareserv mot guld. Och sen är resterande 20% mot andra valutor som euro och liknande. Då. Som också har guld. Som, som också har guld i sin valutareserv. Inklusive Sverige som också har en, en valutareserv ja. i guld. Då. Ja. Visst släppte de kopplingen dock till guld? Ja, jag kommer att tänka på det. En, det kommer I att tänka på det här Wood systemet Det är något som man ofta hör mycket om. Vill du gå igenom det? Berätta lite. Mm. Eller, vad hände där? 
Går man långt tillbaka i historien, hela vägen egentligen tillbaka till innan första världskriget här i början på 1900-talet så var det ju snarare Storbritannien som var stormakt och en stor del av världens handel skedde ju i pund då. När då första världskriget bröt ut så blev det väldigt kostsamt för många länder. Storbritannien var bland de första in i det tillsammans med många andra länder men USA stod ju utanför ett bra tag. Och krig är ju kostsamt, extremt kostsamt, vilket gjorde att det blev allt svårare att kunna finansiera det. Och när man inte kan finansiera det med skatteintäkter eller sparade pengar så tar man ofta till sedelpressen och börjar trycka mer pengar. Vilket då egentligen urholkar värdet på alla befintliga pengar. Så att det här blev väldigt problematiskt till slut och USA var det landet som hade bäst finanser. Så att vid 1944 när kriget och liknande var slut så gick man ju samman i det, det då som du kallar för Bretton Woods-systemet. Där man helt enkelt enades om att dollarn kommer att vara världsvalutan framöver. Mm. Och vi kommer att knyta dollarn till guld och backa upp det. Och mängden guld som man hade kontra mängden pengar gjorde att den fasta valutakursen då och kursen mot guld blev 35 dollar. Så det var där man liksom satte guldpriset 35 dollar per ounce. Ett ounce är ju ungefär 31,1 gram. Ja. Alla andra valutor sedan runt om i världen peggades mot dollarn till en fast växelkurs och det var så som man kunde få ett fungerande system egentligen för, för hela världen. Och det här systemet funkade bra ända fram till eh, 1971 egentligen. Ja, Vietnam var det väl? Ja, Vietnamkriget bröt ut där i mitten på 50-talet ja. och precis som första världskriget så blev det väldigt kostsamt för USA. Ja. Som behövde trycka mer pengar för att finansiera Vietnamkriget. Och alla då som kunde växla in sina dollar mot fysisk guld och vice versa. Började ju ställa sig frågan, men vänta lite nu. Så mycket pengar som ni trycker, kan ni verkligen garantera värdet på de här pengarna? När ni kan trycka dem liksom i tomma intet. Eh, vi vill ha guld istället för era dollar. Och det gjorde ju att USAs valutareserv tömdes med över hälften de kommande åren. Tills dess att Nixon då gick ut 1971 där i augusti i direkt sen tv och sa att vi kommer bryta den här guldmyndfoten nu. Mm. Temporärt. Han använde sig av uttrycket. Mm. 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 Och just nu kommer ni inte längre att kunna redima era dollar gentemot guld. Utan nu kommer ni få dollar som är precis lika mycket som guld. Precis lika mycket värt. Ingen skillnad. Mm. Och från den dagen så har vi egentligen inget ankare som backar upp våra pengar. Någonting rejält. Bara tillit, liksom. Utan allt precis bygger bara på tillit och förtroende. Och räknar man då på 35 dollar Jag per ounce som det kostade. Ja, vad är priset på det i guld idag i dollar? Idag ligger det strax över 1900. Ja. Så att du har alltså haft en uppgång då på vad är det? 50x. Ja, lite mer. Nominellt då. Ja. Och värdet på dollarn har alltså tappats med över 98% procent mm. de senaste 50 åren. Ja. Och det är trots allt världsvalutan som ska vara en av världens stabilaste valutor och behålla sitt värde. Ja, det är coolt alltså. Ja, vi, det är vi, intressant. Vi såg exempel på detta. De var ju snabba på sedelpressarna även i en corona. 
Men där ska man inte kasta sten i glashus heller Sverige är väl typ trea på den listan också Med ja. antal pengar tryckta Så att, så att per capita tror jag fan Eller var något sånt Ja någonting sånt ja. är det, de är högt upp i alla fall ja. Så att ja, det är ju, man, man är ju rädd för att det ska urholkas Sakta men det är säkerligen mm. Och det är någonting som vi märkt också Tycker jag väldigt mycket senast Just inflationen, att man tappar köpkraft liksom Med kronan, med dollarn Det kommer ju siffror nu här häromdagen Som vi pratade om innan här, KPIF och du har du koll på vilken, vad du, hur högt det var? 4,5 procent. Ja, 4,5 inflation. Ja. Så, så då måste man ju tänka liksom att har du inte mer än 4,5 procent i eh, lönutveckling så går ju din köpkraft ner. Då kommer du kunna handla mindre varor nästa år än vad du kan göra idag. Påbörjan på en lågkonjunktur helt enkelt. Ja, men vet. Och sen så jag lyssnade på Erik Pensel på nyligen. Han har ju Tulin där, är väldigt duktigt jag. Han pratade om att senast under corona allting har ju konsumtionen i Sverige gått upp ganska mycket samtidigt har inte reallönutvecklingen varit hög alls liksom, utan vi har ju konsumerat mer utan reallönutveckling så det är ju krediter som har liksom finansierat hela det. Um. Och det, det är ju någonting vi har tagit upp tidigare, vi har ju sett en ökning i krediter, alltså blankkrediter och blankolån liksom helt enkelt uh, det är ju många som har flaggat för det Eh, både som investeringsmedel och, 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 och det var jävligt bra när vi pratade hävstång förra veckan till det. Ja, ja. ja, lämpligt. <laughs> men men eh, så att ja, alltså penningmängden ökar och då frågar man vad, vad finns kvar liksom, bakom. Ja, det, för jag har hört också eh, att massa centralbanker eh, de senaste åren har eh, köpt upp mer och mer guld, stämmer detta? Det stämmer. De har varit nettoköpare av guld varje år sedan finanskrisen. Det är gött. Uh, hur kommer det sig då? I svenska centralbanker eller pratar vi generellt fort, pratar alla? Vi pratar världens centralbanker. Mm. Alla världens centralbanker. Och det är ju olika från år till år vilka banker som köper, vilka banker som kanske avyttrar någonting. Men nettoköp om man sammanställer alltihopa varje år då. Och återigen, människor har generellt svårt att tänka i exponentiella termer för att Skulder är ju ingenting som växer linjärt utan det växer hela tiden exponentiellt. Mm. Bara för att göra en, en liknelse och för att ni ska förstå eh, vidden av det. Ränta på så ränta. Har jag ett, ja, precis. Ränta på ränta. <laughs> det är världens eh, åttonde underverk. Ja. Eh, det kan funka som, mot den också. Det kan funka mot den också. Men det finns eh, ett ganska bra eh, exempel på det och det är att eh, nu sitter vi här i Göteborg. Eh, vi har en stor utomhusarena som heter Ullevi. Om, ja, ja, den, den. <laughs> Skitsa, båda utomhus, <laughs> båda är redo att spela i roll. Och för att man ska förstå lite grann hur skulder fungerar och hur de hela tiden växer exponentiellt så kan vi leka med tanken att vi ställer oss mitt på fotbollsplan på Stora Ullevi som jag kallar det. Det är lättare för de byter namn på de här grejerna. <laughs> ja, och så ger jag er liksom varsitt vattenglas egentligen. Och för varje minut som går så kommer jag att fördubbla mängden droppar som jag droppar i ert vattenglas. Vi kan till och med få dela på ett vattenglas för det blir ännu bättre. Mm. Och om jag börjar då minut ett att droppa en vattendroppe i glaset. Minut två så droppar jag två droppar i glaset. Minut tre, fyra droppar i glaset. Och så vidare och så vidare. Mm. Om jag springer upp och sätter mig längst upp på Ullevi Arena så högt upp man kan komma till och med uppe på taket vid vilken minut tror ni att hela den här arenan kommer att vara översvämmad? Oj, svårt. Jag tror inte det är så mycket. Jag tänkte på, det finns ju liknande gammal kinesisk eh, talespråk som handlar om 
riskornen på schackbrädet. Ja, va? Eh, den har ju 64... Det är 8 gånger 8. Mm. Jag tror att det är... Vad kan det vara? Jag gissar på att det är en... Eh, 30 minuter, gissar jag på. Vad tror du, Marcus? Jag vet fan. Ja, men det är ju något sånt. Det är ju två uppbyggt i 30, liksom. Det är ju hur mycket som helst. Ja, ja det är väldigt mycket. Ja, jag vet ja. inte. Ja, men du är ganska nära i alla fall. Ja, okay. <laughs> Och det intressanta med det här är ja. att men... efter 45 minuter ja. så är arenan ungefär fylld till 3%. Så då står vi i princip och, och va, ni, ni står och vadar i vatten nere på planen. Okay. Men då behöver vi tänka på att vi börjar på en droppe. Liksom. Ja, en det är droppe. jävligt lite. Precis. Mm. Ja. Redan minut 46 så är ju arenan till 6% fylld. Ja. Minut 47, 12%. Procent. Minut okay. 48, 24%. Ja. Minut 49, 48%. Ja. Och, och sen, sen minut 50, mellan minut 50 och 51 så går vi bokstavligt talat från 48 till 96 och sen så är hela arenan översvämmad. Ja. Så att vad som händer är att de sista fem minuterna av totalt 50 minuter Viktigast. skapar halva, om inte ännu mer, av själva eh, resultatet. Mm. Och det är lite grann det man kan se när man tittar på USAs statsskuld. Tittar man på den från tidigt 1900-tal fram till år 2010 så låg den på ungefär 15 biljoner dollar. Mellan år 2011 fram till idag, de sista tio åren så har den ökat med det dubbla. Så nu är vi över, 20, eh, över 30 biljoner. Det är ju så mycket pengar med att ens vet vad det är. Liksom. Så det tog bokstavligt talat 110 år att ta oss från 0 till 15. Mm. Och sen har det tagit 10 år att ta oss från 15 till 30. Mm. Så det här är det som är exponentiell effekt. Det funkar med ränta på ränta och det funkar med skulder. Och det gör att guld då som inte ökar i den här ja. takten, där guldutvinningen ökar i ungefär 1,5% per år kommer göra att guld kommer att bevara sitt värde betydligt mycket bättre än våra fiatvalutor som mm. hela tiden behövs mer utav. För Men nästkommande tio år tror du kommer att deras 15 miljarder till eller 15 biljoner till då? Ja, säkerligen. säkerligen. Ja, mer om det är exponentiellt. Ja. För det, det jag tänker på spontant blir ju vem är mest fakt? För att jag, ja, men, men, men det är ju det för att, så här, Jag vet ju att USA har en växande skuld Kina har absolut en växande skuld mm. um, Jag har hört att Kina Alla länder har väl det? Är, ja, jo, förhoppningsvis eller ja, det är då. Sverige är ju duktiga på att ha krut i lådan Det blir ju alltid prata om ja, krut, krut i ladan, ladan men Tort krut Tort krut i ladan ja. Men eh, i alla fall, eh, men Kina har ju något sånt här förbud med att flytta ut pengar ur landet. Och så har jag hört att de investerar utomlands med nytryckta pengar. Och på så sätt kan typ eh, relativt hålla ner eh, ja, penningmängden internt då. Och så hålla upp igenen, eller vad heter det? Jan, 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 Jan. Precis på ett relativt eh, bra sätt. Va, va, vad skulle du säga? Ruben är ju, den är ju någon annan, på en annan planet. Det kan vi ju alla enas om här. Zimbabwe. säger det, ja, där är trakten liksom. Ja. Men vad, vad tror du? Vem, vilken dominobricka faller först? För att efter jag kan tänka mig, faller dollarn? Alltså, för det blir ju massflykt. När, när folk får för sig dollarn är inte värd ett smack då går det jävligt fort alltså. Jävligt Vart är det man ska fort. gå? Det är ju det som är frågan. Ja, det är ju det. Man ja. snackar ju om att dollarn är safe haven nu när det är krig på kväll liksom. Så att, vad är steg efter det? Det blir guld. Alltså det blir det. Ja, hierarkin när det kommer till valutor är ju att guld är den starkaste av alla. Guld har ju en egen valutakår till och med. Så att guld är den som återigen 
98% fall, alltså dollarn mot guld de senaste 50 åren. Det säger sig självt. Och när dollarn tappar sin, sitt förtroende och folk söker sig till annat, då bör guld kunna attrahera en hel del kapital. Sen tror jag, precis som du pratade om det här med Kina, att det kommer vara någonstans som investerare också kommer att i allt större utsträckning söka skydd. Mm. Um, Från eller till Kina, tror du? Ja, men till den kinesiska valutan. Du tror det. Jag du tror, tror faktiskt. Du tror, ni båda tror att folk ska alltså, ja, mot Kina. Exempelvis nu med sanktionerna mot Ryssland. Så nu har de ju börjat eh, prissätta med sina oljetrades och energitrades liksom, i Renmibis istället. Ja. För dollar. Det är ju lättare att få tillgång till det. Mm. För Ryssland då, i alla fall. Eller, de, är ju inte, de får ju inte använda dollar. Nej, det är, då är det klart fördelaktigt att byta valuta. Ja, ja. Det, är, det är spännande det där. För att, äh, jag, jag vet inte hur jag ställer mig till det. Jag vet inte, det är jag svårt inte, att veta. Ja. Men tänk, som du sa, nämnde du så, innan var ju Storbritannien största valutan. Ja, och, innan, pundet, och, in, och innan det så, hade du, så har du haft andra länder där... Ordningen är ungefär att man behåller världsmakten i någonstans mellan 100 upp till kanske 150 år. Och sen mm. är det någon annan stur. Ja, då är det och, USA som är körda då. Och USA har ju trots allt varit eh, dominerande här ungefär de senaste 100 åren. Mm. Och det är inte... Eh, nu ska man inte dra några större slutsatser om hur framtiden kommer utspela sig. Men du kan gå tillbaka... Du, det är exakt till 15... det vi gör. Vi sitter här och kidisar. <laughs> vad har det gett detta? Det du kan gå tillbaka till liksom 1500-talet och se hur det har utspelat sig. Och hur olika imperier... Eh, tar över och sen mm. faller och så kommer det någonting nytt. Rise and fall. Vi kan ju kolla Exakt. på 1600-talet så var det ju Holland och Nederländerna som hade ju Dutch East India Trading Company och det var ju, de hade både världens största armé och världens första publika handlade aktiebolag. Mm. Det var fett. Det är riktigt balt faktiskt. Ja, jag såg. Jag har en tips med kan tanke säga. på ämnet här så kolla på en jätteintressant dokumentär. Dokumentär som heter The Ascent of Money. Man liksom, hur uppkom pengar liksom. Och egentligen pengar är ju bara skulder till varandra liksom. Det är ju det som är grejen. Men alla är eniga om vad det är värt. Ja, exakt ja. Vi är på vad du prissätter dig i skulden. Mm. Jag hade inte egentligen det. Jag ska bara tipsa om serien. <laughs> Och peng- pengar historiskt har ju varit eh, snäckskal. Ja, det har varit värnsten. Ja, du har bokstavligt talat ah, bytt varor och tjänster. Okay, alltså, när bara, vi går tillbaka långt i tiden till byteshandel. Ah. Eh, du, har, eh, du kan erbjuda mig mat och jag kan erbjuda dig skydd. Mm. Det är ju liksom så vi kan byta tjänster med varandra. Men vill vi ha någonting neutralt för jag har redan ätit för dagen. Jag behöver inte din mat men du behöver fortfarande en god nattsömn. Vad kan du ge mig istället? Ah, jag kan ge dig snäckskal. Ah, Okej, okay. så tog jag det. Och så kunde jag byta mina snäckskal i ett senare skede mot till exempel då, ja. husrum för natten. Men, Kanske inte till vem som helst, men till den personen då? Eller? Ja, till exempel. Men sen så blev det ju allt mer utbrett i olika ja. liksom, stammar och kolonier och, och runt om. Och snäckskal är ju inte någonting som, som är... Det var ju samma med tulpanlökar till exempel. Aha. Det var också någonting som var väldigt värdefullt ett tag. Kostar det mer än fastigheter ett tag? men. Kopparplåtar om man eh, jobbat med stenar Jävligt. av olika slag. Ja. Eh, det intressanta med det är att guld och silver har ju varit pengar i tusentals års tid. Och överlevt liksom stått emot tidens stand. Och centralbanker sitter inte med snäckskal på sina balansräkningar <laughs> eller någonting annat. Det utan de, har, de har guld ja. som deras sätt att skydda sig mot eh, 
förlorad köpkraft. Och någonstans så är det väldigt intressant att ta rygg på centralbanken tycker jag. Mm. Ska man vara orolig? Alltså rent är Inflationen som är nu nu Jag har liksom undergångsmässigt ja, Ekonomi Just i makronivå liksom. alltså, Om vi säger att USAs statsskuld Fortsätter att skena Och ja, Det blir den här pengaflykten Och folk vet inte vart det finns värde Vad Hur ska man hantera något sånt Vad tror du om det Tror du det är likely eller möjligt Att det kommer ske eller är du så vi gott och ja, ja, du har en stor guldbössa tänka mig så att det... <laughs> men ja, jag har ändå en positiv syn på framtiden och att saker och ting kommer att lösa sig och att vi kommer att hitta nya sätt liksom, att lösa gamla problem på kanske. Sen hur det kommer att utspela sig, det har jag ingen aning om men man ska inte underskatta människans innovation. Och att vi hela tiden kan anpassa oss efter nya förutsättningar. Däremot så tror jag att de tiderna vi har haft nu sista åren och kanske sista decennierna med fallande räntor, globalisering, teknikutveckling, många trender som har spelat oss väldigt väl kommer att reversera eller pausas här ett tag framöver och bidra till att det kommer att bli tuffare tider eh, som man helt enkelt kommer få anpassa sig för för att kunna hantera. Mm. Det tror jag, men det, jag ser inte jordens undergång, det gör jag inte. Utan bara snarare kanske att man, man får tänka, tänka om. om. Om vi peggar ner makron lite, så vi går in på lite mindre makro. Vad tror du räntan står i om ett år, bostadsräntan? Den står på typ två idag tror jag, egentligen. Du tänker den rörliga typen? Då? Ja, den rör tre månader. Tre månader. Det står på typ två. Vad står den idag? Ja, två utan rabatt, men alla har ju rabatter så det är ja. typ effektivt i typ så här. En halv, en, ett och ett typ kanske. Ja. Förutsatt att eh, inflationen fortsätter att öka, vilket jag är av uppfattningen att den kommer att göra. Jag är inte i transitory kampet eller att vi har toppat inflationen eller att den ska ge sig. Utan jag är i uppfattningen att den här är betydligt mer stickig och att den kommer att vara med oss under en längre period. Så ser jag inget annat egentligen än att räntan behöver gå upp. Problemet är ju att Många ligger ju redan väldigt högt belånade och mm. går räntan upp för mycket så kan det ju bokstavligt talat utlösa diverse olika kriser. Så att man är ju ganska mycket inmålad i ett hörn där... Riksbanken tänker på. Ja, ja. V- vad du än gör så skapar det problematik. Antingen så tar du tag i problemet nu och utlöser någon form av kanske kris eller lågkonjunktur. Eller så fortsätter du att försöka... Eh, flytta det mot framtiden och hoppas att det ska på något sätt lösa sig själv. Men jag, jag tror inte att det kommer göra det. Och eh, det här eh, det är någonting som, som, som oroar mig hur man ska ta sig ur det. Ja, för jag, jag ser en bil framför mig som är på väg upp för en backe som galar föraren i bilen gasar men bilen sakta bara in. Och man, man kan liksom inte släppa gasen riktigt. Det är så tänker jag med ja. räntan. Liksom. För Men ju, ju högre upp du går backen också. Mm, precis. Desto värre kommer du åka ner sen. Precis. Så att, och det är ja, bra jävligt spännande ja. det där. För det är någonting jag gillar att stipulera. Jag fattar inte att Riksbanken, de ser inte någon räntehöjning för 2024 typ. Ja, har de sagt. Har de sagt. Fed jag tycker det är alltid kul att kolla på ränt- Riksbankens äh, ränteprognoser för det ser ut som en äh, igelkott. <laughs> ja, om det är tråkigt så får ni gå in och googla på den, alltså det är alltid roligt. Mm. Ja. 
Men Fett Fed kommer ju med räntebesked i morgon va? Ja. Precis. De lär ju höja. 0,25 mm. eller 0,5. Och det gör ju föga egentligen när du har en inflation i USA. Rapporterad inflation på 7,9%. Att jävla. höja 0,25% när inflationen ökar med 0,5 månad. Fem månader liknande. Det, det gör ju väldigt lite till, till totalen. Så att de hamnar ju hela tiden längre och längre behind the curve. Mm. Speciellt om inflationen fortsätter öka. Eh, och det sätter dem också i en ganska knepig situation. För att inte nog med att människor redan lider av hög inflation där den börjar bli kännbar för många att saker och ting går upp så pass mycket i pris. Om du dessutom ska få kanske högre räntor på dina lån och så har du betydligt högre kostnader för transport och för el och mm. för mat och liknande då blir det ju klämt från alla håll och kanter. Ja. Risken då är ju att konsumtionen av andra varor kommer att gå ner och det pratade vi om nyligen Marcus där med att typ, ja, men folk kanske inte kommer köpa lika mycket sällanköpsvaror, man kanske inte köper någon ny tv om man inte har råd att betala Louis Vuitton-väska menar du? Eller Louis Vuitton-väska ja. för den, den delen heller så men, det, det, det är intressant och det är det som är så jävla sjukt för att om vi innan har så här stimulerat marknaden ja fan gjorde vi inte under corona det var stimulus checks höger och vänster och EU pratar ju om nya stimulanser nu igen liksom, med ett till paket kanske och det vet inte fan om det är en bra idé alltså. jag vet inte. men det... en sak som jag tycker är intressant med inflationen är det här att du pratar om det här övergående och transistorer liksom, och jag var ju lite mer i det hörnet innan för det har ju varit, mycket inflation har ju varit på grund av halvdela brist och det har varit liksom eh, försörjningskedjorna liksom, man har kunnat få ut det har varit höga priser på, på frakt och så vidare. Och det håller på att lättas lite nu. Men nu kommer det här med energi, väldigt höga energipriser. Och då alltså, olja liksom, mat. Det, det tror jag är mer stick som du säger också. Och det kommer inte lösa sig hur som helst. Mm. Nej, alltså energi är ju i grunden till allt. Utan energi så har vi inte mat på bordet. Vi har inga transporter. Vi har ingen mat. Energi är ju allt. Och om vi säger nej till till exempel ja, men i stora, stora delar av världen som, som eh, monterar ner kärnkraft eller inte vill ha kärnkraft. Och så ska vi dessutom försöka eh, frångå brun energi i form av olja och kol och försöka röra oss mer åt det gröna hållet. Då behövs det ju oerhört stora investeringar för att kunna mätta det energibehov som finns. Det är helt sjukt. Och det kommer att kosta pengar för det första. Sverige är ju en av de länderna med bäst förutsättningar i världen i princip för att försörja sitt land. Vi får eh, få liten befolkning och vi har jävligt bra tillgång i form av vattenkraft och vind. Liksom. Men vi är fortfarande jävligt svårt att möta elmarknaden. Norge är väl det landet som är typ bättre och Island har väl helt oändligt mängder termo. Ja, Kanada är bra också, vet jag. De har väldigt mycket vattenkraft. Ja. I sin del av Kanada kallar man till och med som ström för hydro liksom. För att de har så mycket vattenkraft så det är nästan synonymt nu med kraft. Ja. Jag tänker typ såhär beaver power eller något. Ja, kanske det är. Ja, nej, nej men äh, jag tycker det är jävligt spännande för att till och med Sverige behöver ju det är ju känt att Sverige har liksom ett underskott av energi och då har vi bäst, bland bäst förutsättningar i världen. Ja. Så att, eh, om, man, om man anammar det Ja, och det, 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 det var mycket som ska till Som ska investeras Och det är ju framförallt kraftnäten också Inte bara just själva energiskapandet Men också energitransporterandet För det är ju som är så fint med eh, Fossila bränslen Det är ju att de är så lätt transporterade ja, Och också lätt att, lätt att lagra Framförallt ja, att, att använda när du behöver det Så att vi kan tända lampan och släcka lampan Och sätta igång ugnen mitt i natten Medan då 
förnyelsebar energi som kommer av sol, vind och vatten som jag brukar säga. Det är ju Tidigare mycket start. mer beroende av eh, att solen faktiskt skiner, mm. att vinden blåser eller att vattnet forsar. Eh, gör det inte det så blir det mycket mer problematiskt. Ja, det är intressant alltså. Det är, det är många företag vet jag, som pratar om att de är helt eh, klimatmedvetna och noll utsläpp och så vidare och så vidare. Men typ då, ja, men en maxrestaurang om de är öppet mitt i natten så går ju inte det att deras energi kommer från sol eller vind och det blåser liksom. Utan det kommer ju från andra typer av energikällor men de har ju köpt certifikat liksom från andra dagar när det har varit det liksom. Så mycket är ju det var ju någon fond man pratade med som ville gärna byta systemet. Som att riktiga certifikat måste vara liksom producerade Alltså om du ska ha sånt här certifikat liksom, så måste det också vara producerat plats. Förstår du vad jag menar? Alltså du kan inte köpa ett certifikat från i förra veckan när det, när det var sol och säga att nu drivs jag av solkraft. Förstår du vad jag menar? Ja, men, men. Jag tror fan, det var inte det... Ja. Det var kanske någon som vi hade i podden. Ja. Jag minns inte vem det var. Proetus tror jag. Ja, oh, Proetus var det. Proetus var det. De pratade om det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi har ett litet segment mm. som vi kallar för veckans volley. Det här är det automatiskt att du har, om du har lyssnat på avsnitt eller inte. Antagligen inte. Mm. Jag ser frågan ut, jag tror ja. inte. Ja. Nej. Nej, men vi har ett litet segment där vi brukar sätta varandra lite på, på pottkanten. Eller lite bara. Mm. Och kolla om du har någon, en, en volley på uppstuds, liksom en liten spaning. Eh, det behöver inte vara i branschen eller så. Kanske någonting om Ukraina eller vad jag vet inte. Du får bestämma vad du vill. Du kan ha någonting, liksom, en spaning du har. Eh, nej men vi kan väl prata ändå om, om den situationen som Europa och världen ändå befinner sig i ja. när det kommer till Ukraina och Ryssland. Ja, det, är det, är ju, det händer ju saker varje dag och det gäller att hänga med i svängarna. Och, trots att situationen är väldigt bekymmersam och tråkig så är guld... Till syvende och sist en safe haven tillgång dit investerare tenderar att fly och positionera sig när det blir oroligt på marknaderna tillsammans då med dollarn. Och det har vi ju sett i år att både guldpriset och dollarn är upp på att investerare då söker skydd i de här typen av tillgångar. Ehm, krig är ju någonting som generellt också är väldigt kostsamt. Ja. Ehm, inte bara All krigsutrustning och alla, alla människoliv som spills utan alla sanktioner som nu... Eh, Herregud många det är. Ja, mycket sanktioner från alla håll och kanter. Och 
vad det till syvende och sist innebär det är ju att vi alla kommer att få betala ett pris för detta. Vilket kommer spä på den monetära inflationen. Alltså att vi behöver trycka ännu mer pengar om vi nu inte ska importera det ena och det andra och vi ska hålla oss borta från, från, från sig och så. Så att det är ju någonting som snarare kommer förstärkas här framöver. Att centralbanker kommer behöva trycka ännu mer pengar för att hjälpa människor när priset på saker och ting kommer att gå upp. Mm. På samma vis som Många länder kommer att vilja snabba på energiomställningen ännu mer än vad man redan kanske gör. När man inte längre vill göra sig beroende av rysk olja och naturgas. Utan istället vill ha då solceller och vindkraft och liknande. Så det är också någonting som kommer att göra att investeringarna mot den här sektorn kommer att öka massivt framöver. Och återigen då är vi tillbaka på vilka bolag kommer att gynnas av det. Och vilka råvaror kommer behövas för detta. Så oavsett egentligen om du väljer då AUAG Precious Green eller AUAG Silver Bullet så är du exponerad mot monetär inflation och grön transformation som är de här två megatrenderna. Alla vägar leder till AUAG. Rom. <laughs> ja men det, det är jättebra. Det är superintressant. Väldigt eh, aktuellt. Mm. En sak som jag tar upp, kan ta upp snabbt som en liten volley det är ju, och som jag, som jag tycker verkligen är ett bevis på att det blir ett hett igen med råvaror. För det har ju varit ganska ohett om man säger så, börsmässigt. Och på Twitter har man ju inte sett mycket snacka om råvaror på ganska länge. Det är ju ni som har satt, satt ut lite där i mörkret. Men det är ju biografkedjan AMC som idag... Eller, om, det är sånt jävla skämt alltså. Ja, ja det är riktigt skämt. De har ju varit, de har varit nu, de är väldigt håsade under det här februari 2021. Det var den här gamestop Short squeeze, allt möjligt. Ni, ni har säkert talat om det. Men nu har de alltså gått och investerat i ett gruvbolag. Så de har tagit 22% av Highcroft eh, Mining, Highcroft Mining tror jag. Vilket jag är så här, var, varför? Men så jag, jag tycker det är lite. De har ju varit tidigare med så här: bara, men Nu ska vi betala, betala, betala bitcoin och nu ska vi börja med NFT. Så de, har, de har verkligen varit så här: bara, de följer med. De har bara följt med trenden här, eh, AMC. Alltså. Så nu följer de med Highcroft och det, det tror jag är ett tecken på att det är lite hett ändå. Det ligger bubblar om inte annat. Absolut. Med råvaror. Visst är det så. Det är ju en indikation. Sen får man ju fråga sig själv hur stark är indikationen. Liksom. Ja. Jag tror den är stark. Ja, ja, men jag ja, tycker men. det är väldigt konstigt att en biografkedja ska gå och köpa ett gruvbolag. Ja. Man pratar ju om så här kladdiga <laughs> transaktioner eller kladdiga bolag och det där är definitionen av ett kladdigt bolag. Ja, alltså. nej, jag hade inte fäst mycket tilltro till den ledningen nej. personligen. Man snackar ju ofta om att eh, högst kommer ju vid väldigt specifik nisch liksom, och det känns ju som att det där bara blir ja. utspett. Ja, man, man pratar ju redan eh, på 50-talet om det här med komparativa fördelar ja. och så. Liksom. Så man undrar ju, vad, fin- vad har AMC för komparativa fördelar genom gruvor? Nej. Det visar sig att det är förvånansvärt lika och för er, <laughs> göra popcorn det är som att det är sålla silver och jordar. <laughs> Nej. Ja. Ja, ja, det var lite dagens roliga. Ja. Snabb instickare. Ja, jag skrev LOL här på min anteckning. Ja, sista volym. Eh, hade du någonting också att säga? Modulite hade rapporter då. Förvånansvärt ja. dålig. Ja, jag, säga. jag såg också det. Det visste på Twitter som jag såg att de mm. inte var så glada. Eh, de hade en del engångsfäkter och sånt. Som så jag tycker att, varför tog de inte det innan ja, det IPOn? Ja, men de vill ha bra siffror inför täckning förmodligen och lite sånt. Men, eh, jo, jo, men det är ja. oskönt. Ja, 
Det är spännande för de har ju visat en historiskt bra lönsamhet så att det vore ja. spännande att det kommer nu. Ett bolag som vi har på det innan alltså. Men det var bara det. Ja, Inget. Stefan. Eh, tack så mycket. Vi tackar dig så hemskt mycket. Superkul alltså. Det har varit ett väldigt lärorikt samtal och långt också. Mm. Ja, tack så mycket för att jag fick möjlighet att vara med. Ja. Eh, vart hittar man AIAG någonstans? Om man skulle vilja vara intresserad av det mer. Vi har faktiskt en helt ny fräsch hemsida på gång. Ja, ah, soft. Som vi lanserar här i nästa vecka. Ja. Ah. Eh, och på den hemsidan så kan man också anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Som skickas ut en gång i månaden. Kostnadsfritt självklart. Är det du som skriver det här då? Jag är delvis med och skriver. Och vill man komma i kontakt med mig enbart så kan man även nå mig på LinkedIn. Där man kan connecta med mig, Stefan Abrahamsson. Eller på Twitter där jag är lite mer aktiv. Och där mitt nickname då är AUAG Stefan. Mm. Bra nick alltså, starkt. Starkt, ja. Så det finns lite olika kontaktvägar och eh, inga frågor är dumma utan det är bara att fråga på och ja. följa och konnekta. Precis som vi gjort nu. Mm. För jävla ja, det är superbra. Men det finns på alla vanliga fondplattformar och sånt antar jag. Även på Saber. Ja. Ja, gott. Ja, oh, förresten. Nu måste bara nämna det snabbt. Veckans volley nummer tre. Fyra eller vad det blir. Saber såg jag. De hade precis gått in med... Ja. De gjorde en ny emission precis nämligen. På typ 150 miljoner kronor. Oh. Och de har sagt att de ska ge sig in i aktiehandel. Vilket jag tycker är superintressant. Eh, så det är kanske... Jag tror det kommer pressa lite kortaset på Avanza Nordnet. Vilket jag tycker är grymt. Det var mm. bara det jag vill säga. Ja, det är bra. Vi får följa. Jag... Ja, det ska vi kolla upp alltså. Det, där, ska man, där ska man hålla koll tror jag. Eh, men bra. Ja. Gänget, kom ihåg eh, att allt som har nämnts och sagt i den här podden inte ska ses som rekommendation för att utgå alltid från er egna analys. Så ja. Bra, och om man vill låna någon av oss två, eller vi, oss. Mm. Ja, då eh, skicka slide in to our DMs på Instagram, någonting om aktier eller vår Twitter. Eh, ja, jag har börjat ja. lite mer aktiv, jag skriver lite så tittar nu. Eh, mm. Vi har fått in något mejl också, jävligt trevligt så att eh, du ja. vi med sånt. Eh, mejla oss på nantingomaktier.gmail.com Ja, och med det vill vi tacka för oss. Stefan. Stefan, tack så hemskt mycket för att du kom. Stort tack. Ja. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 